0: Aujourd'hui, pour ce 20e épisode, on va parler handicap et féminisme avec Charlotte Puiseux, docteur en philosophie, militante anti féministe et membre des Dévalideuses, un collectif anti féministe J'ai discuté avec deux autres membres de ce collectif au festival de littérature féministe Les Dangereuses Lectrices, qui s'est tenu à Rennes en septembre dernier. Elles y présentaient leurs actions et c'est comme ça que j'ai connu les Dévalideuses.
1: La double pression, subie par les, voilà, les personnes qui subissent le sexisme et le validisme, donc cette intersectionnalité. Hein. Forcément, quand on subit euh, deux oppressions, bah, ce n'est pas pareil que quand on en subit une seule. Ça change forcément on la donne, ça change euh, les situations. Donc c'est important vraiment de prendre en compte les deux oppressions spécifiques et, et de comprendre comment elles influencent l'une et l'autre, comment elles interagissent l'une et l'autre.
0: Dans cet entretien, Charlotte Puiseux nous explique que les femmes handicapées subissent deux dominations, une double peine, celle du patriarcat, du sexisme d'abord, et aussi celle du validisme. Alors le validisme, pour en donner une définition, c'est une discrimination qui est basée sur le handicap, un système d'oppression qui considère que les personnes valides sont supérieures aux personnes handicapées, que ce soit un handicap physique ou mental. Dans cet épisode du podcast, on va aussi parler de l'allocation adulte handicapée et de la place des femmes handicapées dans les mouvements féministes et dans les études de genre. Quand il y a des travaux, des études sur le handicap, généralement les, les études, les questions féministes, elles ne sont pas prises en compte. Pareil, à l'inverse, on parle encore peu de, des femmes handicapées, de leur quotidien, de leur lutte, de leurs actions dans les études de genre, dans les questions d'égalité femmes-hommes, dans les questions de féminisme. Ça, c'est lié à quoi Bon,
1: les questions de validisme en général sont quand même des questions euh, qui restent encore un petit peu euh, en arrière-plan des mouvements sociaux, parle même de, de derniers mouvements sociaux en ce qui concerne euh, le mouvement des personnes handicapées. Donc déjà, il y a, y a un certain retard euh, en général euh, dans les mouvements militants sur les questions euh, de validisme et de lutte anti-validiste. Du coup, après, spécifiquement, euh, donc forcément, ça se retrouve dans le, le mouvement en féministe qui, du coup, ne prend pas ou peu. Pas assez en tout cas en compte les questions euh, antivalidistes. Et donc il y a une difficulté à lier euh, les problématiques spécifiques aux femmes handicapées qui, du coup, subissent à la fois les questions euh, validistes et les questions sexistes. Il voilà, y a un manque d'analyse et de prise en compte de cette place spécifique. Après aussi, parce que, euh, bah, du coup, il y a une difficulté pour les personnes concernées à atteindre le militantisme en général. Les femmes handicapées, ben, notamment pour des raisons validistes, sont assez exclus des, des mouvements militants en général, voilà que ce soit pour des questions d'accessibilité pour des personnes en fauteuil, bien sûr, mais aussi pour des personnes avec d'autres types de handicaps, visuels, psychiques, auditifs. C'est là aussi la question des enjeux anti-validistes c'est de pouvoir laisser une place aux personnes concernées d'être là, d'être présentes et de porter leur parole, donc y compris et surtout là, en ce qui nous intéresse dans le milieu féministe, c'est vrai
0: qu'il y a une difficulté des personnes concernées à accéder au milieu militant. Et ça, c'est lié à quoi, justement Le fait qu'il n'y a, a pas encore cette place entière-là des femmes handicapées dans le mouvement féministe actuel Alors
1: ça, c'est souvent lié au fait que les questions liées euh, au validisme sont naturalisées, essentialisées. Comme on dit, c'est un langage qu'on qu reprend au mouvement féministe. Il y a beaucoup de parallèles qui sont faits entre le mouvement CRIP, on va dire, c'est validiste pour, pour faire rapide, et le mouvement féministe dans l'utilisation du langage, de la déconstruction, etc. Mais la question de l'essentialisation, justement, elle est très présente. Et elle est la cause de l'invisibilisation des personnes handicapées dans les mouvements militants et des femmes handicapées dans les mouvements féministes. Pour beaucoup de militants et militantes, en l'occurrence, dans le milieu féministe, le handicap en fait, on est perçu comme quelque chose qui fait partie d'un individu, d'une individu contre laquelle la société ne peut rien faire. L'individu est handicapé parce que son corps est défaillant, parce que son corps ne euh, correspond pas euh, aux normes de la validité, c'est une conséquence naturelle pour beaucoup de militantes. Et du coup, il n'y a pas de remise en question de ce statut euh, et de la naturalisation qui est faite euh, du handicap et, et du coup, de la situation des personnes handicapées. On occulte totalement le fait que euh, ce soit une construction sociale, en fait, les questions validistes, sont des constructions sociales. Et le fait qu'une personne handicapée ne puisse pas accéder à tel ou tel lieu, ne puisse pas faire des études, ne puisse pas accéder à un logement, ne puisse pas sortir au cinéma ou dans des cafés. Toutes ces questions-là, elle ne puisse pas militer dans les milieux féministes. Tout ça sont des choix sociopolitiques, des constructions sociales, des phénomènes d'exclusion sociale. C'est rien naturel, mais justement, c'est euh, tout le travail qu'essayent de, de faire les militaires anti-féministe euh, d'expliquer ça mais c'est encore pas assez à notre goût euh, pas assez compris Est-ce qu'aujourd'hui ça change un petit peu ça Ça change parce que euh... Forcément, on espère que notre travail euh, porte ses fruits. Donc là, bon, <rire> ça change petit à petit. Mais euh, il mais y a quand même euh, bon, plusieurs militantes, euh, on dit, qui font euh, quand même entendre euh, leurs propos. Euh, par exemple, il y a une des militantes handicapées les plus connues, euh, Lisa qui a écrit un livre. Des militantes comme euh, Noonger. Enfin euh, voilà, donc il y a quand même des discours qui sortent et qui font forcément bouger les choses. Après, c'est jamais assez rapide pour nous, forcément, mais ça change quand même.
0: Et le collectif des dévalideuses, donc ce collectif d'handis féministes dont tu fais partie, a justement cet objectif de rendre visibles les actions, les luttes des féministes handicapées.
1: Oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est l'objectif du collectif, c'était vraiment de porter, de mettre en lumière la double pression subie par les, voilà, les personnes qui subissent le sexisme et le validisme, donc cette intersectionnalité. Hein. Forcément, quand on subit euh, deux oppressions, ben, ce n'est pas pareil que quand on en subit une seule. Ça change forcément la donne, ça change euh, les situations. Donc c'est important vraiment de prendre en compte les deux oppressions spécifiques et, et de comprendre comment elles s'influencent l'une et l'autre, comment elles interagissent l'une et l'autre. Nous, en tant que euh, personnes concernées par ces deux oppressions, c'est ce que nous a appris notre existence, qu'on subit ces deux oppressions et qu'en et qu en fait, on euh, ne peut pas analyser nos vécus euh, juste par euh, une des deux fenêtres. C'est vraiment euh, l'imbrication des deux oppressions qui explique euh, tout ce qu'on peut vivre au quotidien, toutes les discriminations qu'on peut subir au quotidien, stigmatisation et les préjugés, euh, etc. C'est vraiment expliqué par l'entremêlement des deux oppressions.
0: Et est-ce que les mouvements féministes ont conscience de cette double oppression ah, oh, c'est pareil, ça commence un petit peu. Après, c'est toujours pas assez rapide à notre goût. surtout,
1: bah, là, par rapport à, au collectif, on voit que divers assos ou, ou branches militantes féministes nous contactent pour nous demander justement, de, déjà, de, souvent de la pédagogie, leur expliquer ce que c'est que le validisme, qu'est-ce qu'on peut subir comme euh, discrimination ou stigmatisation au quotidien quand on est comme ça à croiser euh, euh, du sexisme et du validisme. Donc déjà, il y, y a une demande... Hein, euh, vraiment, euh, qu'on ne peut pas annuler. Euh, après, voilà, certaines demandes se traduisent plus ou moins en actes avec des O.A., ouais, ne serait-ce que déjà, par exemple, euh, penser à traduire en L.S.F. Euh, les interventions, euh, penser à, euh, dans certaines marches de fierté, faire des cortèges euh, pour les personnes en dit, ça, il y en a eu, mais à l'inverse, <rire> il y a eu des cortèges où ça n'a pas été fait, où ça s'est mal passé, où il y avait des problèmes, justement, du validisme.
0: Le collectif des dévalideuses est né d'un constat. En 2018, en fait, quand les victimes des violences sexistes et sexuelles sont descendues dans la rue pour manifester, il y avait peu de femmes handicapées, alors qu'elles sont statistiquement encore plus victimes de ces violences. Selon un rapport de l'ONU, les femmes et les filles handicapées, et en particulier les femmes avec un handicap mental, sont dix fois plus exposées aux violences sexuelles. Et donc, c'est cette volonté de politiser les questions en féministes qui a été un déclic, en fait, pour le collectif.
1: Ce qui a vraiment été un déclic, c'est surtout le manque de revendications euh, justement anti-féministes dans les discours qui ont été portés à ce moment-là, dans les revendications qui ont été faites. Il bah, y a eu beaucoup d'invisibilisation des, des femmes handicapées, de leur situation, des stigmatisations et des violences qu'elles pouvaient subir euh, au quotidien. Donc C'est de ce constat qu'est né le collectif d'une volonté de politiser là, les questions euh, d'un anti-féministe. La question des violences, euh, on est un exemple horriblement parlant, j'ai envie de dire, les femmes en dit sont, sont une des premières catégories de victimes de violences. Et pourtant, bah dans ce mouvement, euh, voilà, en 2018, il y a peu, voire pas du tout de, de revendications portées sur ces questions spécifiques. Donc c'est vrai que ça pose question quand même.
0: <rire> Un des objectifs aussi du, du collectif, c'est euh, bah évidemment le droit inaliénable à disposer de son corps qui en tant que euh, femme handicapée est encore euh, un objectif encore plus difficile à atteindre que pour les femmes valides, en fait.
1: Oui, bah, parce que déjà il y, y a une grande infantilisation qui règne sur les personnes handicapées, donc euh, déjà, et encore plus sur les femmes handicapées qui subissent du coup cette double infantilisation qui peuvent aussi connaître euh, les femmes valides euh, à un certain degré. Mais du coup, quand on est à la fois euh, perçu comme femme et handicapée, c'est une infantilisation qui est totalement euh, dénoublée et, et ça nous dépossède euh, de notre agentivité, ça nous dépossède de notre capacité à prendre nos propres décisions parce que du coup on ne nous, nous offre pas l'espace et, et les possibilités euh, variées dont on a besoin pour pouvoir justement euh, appliquer ces, ces capacités de prendre nos propres décisions pour nous, sur nous.
0: Et d'ailleurs, la location adulte handicapée, c'est un exemple, un triste exemple justement, de la dépossession de soi. Pour rappel, en fait, la, la location adulte handicapé, l'AAH, c'est un minimum social qui est perçu par les personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler et c'est un montant qui est plafonné à 900 euros par mois. Et là, cette allocation, elle est à l'examen pour être conjugalisée, c'est-à-dire que le versement de ce montant dépendrait des revenus de son ou de sa partenaire.
1: La c'est un bel exemple de, de dépossession aussi de nos capacités à, à être autonomes, à être indépendantes, à disposer de notre corps et de notre argent et de notre vie. Mais donc, la question qui est en jeu en ce moment, c'est que cette hache, elle est conditionnée aux revenus du ou de la partenaire de la personne handicapée, elle est calculée sur un revenu de couple. Donc, euh, si le couple euh, touche euh, un peu moins de 20 000 euros par an, bah, la personne handicapée être totalement supprimée son allocation, donc, euh, donc est totalement dépendante économiquement de, de, de son de sa partenaire. Forcément, on voit l'impact que ça peut avoir sur, euh, sur des couples où il euh, y aurait une question de violence euh, sexiste et sexuelle. Forcément, quand on est dépendante financièrement et économiquement euh, d'un conjoint violent, ça rend les choses beaucoup plus compliquées euh, pour fuir le foyer et, et pour se séparer de, de la personne violente. Encore une fois, un exemple affreux de ce que les politiques euh, françaises du handicap euh, font. Et, et de la façon dont elles, elles sont validées et la façon dont elles sont surtout
0: euh, ben discriminantes et stigmatisantes et ultra-violentes envers les femmes handicapées. Oui, et les mouvements féministes s'en sont emparés de cette question Alors cette question, il faut
1: savoir quand même quelle est euh, la revendication numéro un des personnes handicapées depuis des décennies ce n'est pas une question qui est apparue il y a quelques mois. Ça a été porté plusieurs fois, déjà devant, devant l'Assemblée nationale, etc., toujours rebouté. Ça a été enterré plusieurs fois. <rire> Et depuis quelques mois, voire un an, il euh, y a eu un, un mouvement euh, plus impressionnant. Je ne sais pas qu ce qui a fait que cette fois-ci, ça a eu plus d'impact. Mais en tout cas, ça a eu plus d'impact. une pétition qui a rapporté énormément de signatures, qui a obligé euh, l'Assemblée nationale à, à bouger un peu. Il <rire> faut savoir que le gouvernement s'y oppose toujours fermement. Donc, euh, il y a eu plusieurs euh, directions gouvernementales pour s'opposer au vote de cette loi. J'espère voilà, que cette fois-ci, on arrivera à aller jusqu'au bout, mais il faut savoir que, que c'est vraiment une revendication qui est là depuis des
0: décennies. Mais. Vous pourrez bientôt découvrir le livre de Charlotte Puiseux, « De chair et de fer »,« Vivre et lutter dans une société validiste », qui sortira en février aux éditions La Découverte.